0: Здравствуй, дружок. Сегодня мы прослушаем главу номер пять «Поросенок и перец» из сказки «Алиса в страде чудес». Минуту или две она стояла, глядя на дом и неудумевая, что делать дальше. Вдруг неожиданно из леса показался бегущий лакей в ливре. Она решила, что это лакей, потому что он был в ливре. Иначе, судя только по его лицу, она назвала бы его рыбой. И громко постучал в дверь дома костяшками пальцев. Ее открыл другой лакей, в ливре, с круглым лицом и большими глазами, словно у лягушки. У обоих лакеев, как заметила Алиса, напудренные волосы были в сплошных завитках. Ей очень хотелось узнать, что все это значит, и она, выйдя из лесу, подкралась немного ближе, чтобы лучше слышать. Лакей Рыба принялся вытаскивать из подмышки огромное письмо почти такой же величины, как он сам. И потом вручил его другому, сказав торжественным: "Герцогине, приглашение от королевы на партию в крокет!» Лакей Лягушка, только немного изменив порядок слов, повторил тем же торжественным тоном «От королевы!» Приглашение герцогини на партию в крокет. Затем они оба поклонились друг другу, и завитки их перепутались. Алиса так смеялась над всем этим, что должна была убежать назад в лес из страха, что они ее услышат. Когда она снова выглянула, лакей рыба ушел, а другой сидел на земле у дверей, глупо уставясь в небо. Алиса робко подошла к двери и постучала. «Бесполезно стучать», — сказал лакеем. «И по двум причинам. Во-первых, потому что я нахожусь по эту сторону двери, там же, где и ты. И во-вторых, и во-вторых, потому что они внутри дома так шумят, что никто не может тебя услышать». И действительно, из дома доносился невероятный шум, непрерывное завывание, чихание и время от времени страшный грохот, как будто блюдо или горшок разлетелись в дребезги. «Будьте любезны, скажите», — спросила Алиса, — «как в таком случае мне войти?» «Еще мог бы быть некоторый смысл стучать», — продолжал Лаки, не обращая на нее внимания, — «если бы дверь была между нами. Например, если бы ты находилась внутри, ты могла бы постучать, и я мог бы тебя впустить, знаешь ли». Разговаривая он подружке, все время смотрел в небо, и Алиса подумала, что это совсем невежливо. «Но, кажется, он не может иначе», — сказала она себе. «Его глаза находятся почти на самой макушке». Однако он мог бы отвечать на вопросы. «Как мне войти?» — громко повторила она. «Я буду сидеть здесь», — заметил Лакея. Да завтра». Тут на мгновение дверь распахнулась, и большая тарелка, брошенная изнутри дома, полетела в голову Лакея. Она задела его по носу и разбилась в куски. Ударившись о дерево позади Лакея. Или, возможно, да послезавтра, продолжал Лакей тем же тоном, как будто ровно ничего не случилось. Как я могу войти? Спросила Алиса еще громче. Пустит ли тебя туда вообще? Спросил Лакей. Вот знаешь ли, первый вопрос. Это, несомненно, было так. Но Алисе не понравилось, что с ней разговаривают подобным образом. «Вот уж правда», — пробормотала она про себя, — «у этих созданий ужасная привычка вечно противоречить. Вполне достаточно, чтобы любого свести с ума». Казалось, Лакей чел этот момент удобным, чтобы повторить свое замечание с некоторыми изменениями. «Я буду сидеть здесь», — сказал он. «И сейчас, и потом». Да ни за днями». «Но что буду делать я?» спросила Алиса. «Все, что тебе угодно», ответил Лакей и начал свистеть. «О, нет никакого смысла с ним разговаривать», безнадежно сказала Алиса. «Он совершенный идиот». И она открыла дверь и вошла в дом. Дверь вела в большую кухню, доверху наполненная дымом. Посредине нее на трехногом табурете Сидела герцогиня и нянчила грудного ребенка. Наклонившись на тачагон, кухарка помешала в котле, который, по-видимому, был полон супом. «Безусловно, в этом супе слишком много перца», — сказала себя Алиса, страшно чихая. Действительно, весь воздух вокруг был пропитан горечью перца. Даже герцогиня то и дело чихала. А ребенок чихал и звывал попеременно, не умолкая ни на секунду. Из находившихся в кухне не вчихали только кухарка и большой кот, который лежал у очага и улыбался от уха до уха. «Извините, не можете ли вы мне объяснить?» — сказала Алиса, немного робея, так как она не была вполне уверена, не противоречит ли хорошим манерам то, что она говорит первой. «Почему ваш кот так кривит рот?» «Это чеширский кот». «Когда его чешут, он улыбается, и когда его не чешут, он тоже улыбается», — ответила герцогиня. «Вот почему». «Поросенок!» — последнее слово она выкрикнула с такой силой, что Алиуса чуть ли не подпрыгнула. Однако в следующую секунду она увидела, что это относится к ребенку, а не к ней. Поэтому она набралась храбрости и продолжала. «Я не знала, что чеширские коты всегда улыбаются».  — — В самом деле я не знала, что вообще кого ты могут улыбаться. — Они все могут улыбаться, — сказала герцогиня. — А большинство из них это и делает. — Я не знаю ни одного, который улыбался бы, — возразила Алиса очень вежливо, будучи довольной, что может наконец вступить в серьезный разговор. — Ты мало знаешь, — сказала герцогиня. — Это бесспорно. Алисе совсем не понравился тон, каким было сделано это замечание, и она подумала, что хорошо бы переменить предмет разговора. Пока она пыталась найти подходящую тему, кухарка сняла котел с супом, с очага, и тотчас же принялась швырять все, что находилось под рукой. В герцогиню и ребенка. Сначала полетели каминные щипцы, за ними последовал град, кастрюль, тарелок и блюд. Герцогиня не обращала на них внимания, даже когда они попадали в нее, а ребенок и без того все время так сильно вопил, что было совершенно невозможно сказать, попало ему или нет. «О, пожалуйста, подумайте, что вы делаете!» — вскричала Алиса, подпрыгивая в ужасе. А вот и погиб его драгоценный нос. Действительно, необычайно большая сковородка пролетела так близко от носа младенца, что чуть-чуть не снесла его.  — Если каждый будет заботиться о своих собственных делах, — хрипло проворчала герцогиня, — земля будет вертеться гораздо быстрее, чем сейчас. — От этого не стало бы лучше, — сказала Алиса, которая была очень рада немножко показать свои познания. — Только подумайте, что сделалось бы с днем и ночью. Видите ли, земля совершает полный оборот вокруг своей оси в 24 часа. Так как вы уже окончили школу, то пора... Что касается топора, крикнула герцогиня, отрубить ей голову. Алиса испуганно взглянула на кухарку, чтобы узнать, не намерена ли она выполнить намек. Но кухарка деловито размешивала суп и как будто не слышала сказанного герцогини. Тогда Лиса продолжала. В 24 часа, я думаю, или в двенадцать? я... О, не мочь!» — меня воскликнула герцогиня. «Я никогда не выносила цифр». Тут она снова начала качать ребенка, напевая ему что-то вроде колыбельной песенки. При этом она изо всей силы встряхивала его после каждой строки. «С ребенком надо строгим быть, и если он чихает, его за это нужно бить, он всем надоедает». Хор, к которому присоединилась Курухарка, и ребенок у у Когда герцогиня перешла ко второму куплету песни, она принялась изо всей силы бросать ребенка вверх и вниз, и несчастный младенец звывал так, что Алица только с трудом могла разобрать слова «Я бью ребенка потому, что громко он чихает, но нюхает, и ему никто не запрещает хор». «Ну, ты можешь понянчить его немного, если хочешь», — сказала герцогиня Алисе, с этими словами швыряя ей ребенка. «Я должна уйти и приготовиться к партии в крокет с королевой». Она торопливо вышла из комнаты. Кухарка пустила ей вслед сковородочку, но слегка промахнулась. Алиса удержала ребенка с некоторым трудом, потому что это было странно сложенное маленькое существо, которое растопыривало руки и ноги во всех направлениях. Совсем как морская звезда, подумала Алиса. Бедное маленькое существо пыхтело, будто правая машина. Когда Алиса подхватила его, и то складывалась вдвое, то опять выпрямлялась. Так что все это вместе в первые несколько минут потребовало от Алисы всех сил, чтобы его удержать. Как только она нашла собственный способ нянчить его, для чего надо было скрутить ребенка в узел и потом тесно прижать его правое ухо к левой ноге, Так, чтобы не позволить ему развязаться, она вынесла его на открытый воздух. «Если я не возьму ребенка с собой», – подумала Алиса, – «они, наверное, прикончат его через день или два. Не будет ли также убийством оставить ребенка здесь?» Она произнесла заключительные слова громко, и маленькое существо хрюкнуло в ответ. К этому времени оно перестало чихать. «Не хрюкай», – сказала Алиса, – «это совершенно неподходящая манера выражать свои чувства». Ребенок хрюкнул снова, и Алиса с большим беспокойством заглянула ему в лицо, желая знать, что с ним такое. Несомненно, ребенок был очень курнос, и скорее он имел рыльцы, а не обыкновенный нос. Точно так же его глаза были через чурмалы для ребенка. Вообще Алисе не понравилась вся его наружность. «Но может быть он только всхлипивает», — подумала она и опять заглянула ему в глаза, — «нет ли в них слез». Нет, слез не было. «Если ты хочешь превратиться в поросенка, — мой милый, — строго сказала Алиса, — мне с тобой нечего будет делать. Теперь подумай». Маленькое бедное существо опять всхлипнуло или хрюкнуло. Невозможно было решить, что именно оно сделало, и они шли некоторое время молча. Едва Алиса принялась размышлять, что же я буду делать с этим созданием, когда принесу его к себе домой. Как вдруг оно снова хрюкнуло так сильно, что она посмотрела ему в лицо с некоторой тревогой. Сейчас не могло быть никакой ошибки, и это был ни более, ни менее, как поросенок. И Алиса решила, что с ее стороны явилась бы полнейшей нелепостью нести его дальше. Она поставила маленькое существо на землю и с большим облегчением смотрела, как оно побежало рысью по направлению к лесу. «Если бы он вырос», — подумала она, Он был бы ужасно уродливым ребенком, но, мне кажется, теперь из него вышел очень красивый поросенок. Она стала вспоминать всех знакомых детей, которые могли бы быть очень хорошими поросятами. И только она сказала себе, лишь бы узнать верный способ превращения, как вдруг слегка вздрогнула, заметив чеширского кота, сидящего на суку дерева в нескольких шагах от нее. Кот лишь улыбнулся, когда увидел Алису. Он выглядит добродушным, подумала Лиса. Ну, кота были очень длинные когти и много больших зубов. Поэтому она решила, что с ним обращаться надо почтительно. Чеширский котик, начала она довольно робко, так как совсем не была уверена, понравится ли ему это имя, однако кот только улыбнулся немножко шире. Ну, пока что ему это нравится, подумала Лиса и продолжала. «Не будете ли вы добры сказать мне, по какой дороге я могу уйти отсюда?» «Это в большей степени зависит от того, куда ты хочешь прийти», — ответил кот. «Я не очень забочусь, куда именно», — сказала лиса. «Тогда не имеет значения, по какой дороге ты пойдешь», — возразил кот. «Так далеко, чтобы прийти куда-нибудь», добавила Алиса в виде пояснения. «О, наверное, так и получится», сказал кот. «Если только ты пойдешь, достаточно далеко». Алиса чувствовала, что против этого нечего возразить и попробовала задать другой вопрос. «Что за люди живут здесь в окрестностях?» м-м, «В этом направление», сказал кот поводя вокруг своей правой лапы. Живет шляпочник. А в этом направлении, взмах другой лапы, живет мартовский заяц. Навести кого хочешь. Они оба сумасшедшие. Ну я вовсе не желаю путешествовать среди сумасшедших, заметила Алиса. О, ты ничего не можешь с этим поделать, сказал кот. Мы все здесь сумасшедшие. «Я сумасшедший, ты сумасшедший». «Откуда вы знаете, что я сумасшедшая?» — спросила Алиса. «Ты, безусловно, должна быть сумасшедшей», — ответил кот. «Иначе ты не попала бы сюда». Алиса совсем не была согласна с таким доказательством. Однако она продолжала. «А почему вы знаете, что вы сумасшедшая?» начать с того, — сказал кот, — что собака не сумасшедшая. Ты согласна с этим?» «Я полагаю, что это так, — ответил Алис. «Ну, тогда дальше, — продолжил кот. «Видишь ли, собака ворчит, когда она сердит, и машет хвостом, когда она довольна. Но я ворчу, когда я доволен, и машу хвостом, когда я сердит. Поэтому я сумасшедший». «Я называю это мурлыкинем, а не ворчанием», — возразила Алиса. «Называй как хочешь», — сказал кот. «Ты играешь сегодня с королевой в крокет?» «Я была бы очень рада», — ответила Алиса, — «но я не приглашена еще». «Ты меня увидишь там», — сказал кот и исчез. Алиса не очень удивилась этому, так как начала уже привыкать к происходящим здесь странным вещам но пока она разглядывала место, где прежде находился кот, он внезапно появился снова. — Кстати, что произошло с ребенком? — произнес кот. — Я чуть не забыл тебе спросить. — Он превратился в поросенка, — ответила Алиса совершенно спокойно, как если бы кот вернулся естественным путем. — Я думаю, он должен был превратиться, — сказал кот и исчез вновь. Алиса немного подождала, все еще надеясь, что он вернется опять. Но кот больше не появлялся, и спустя одну или две минуты она пошла в том направлении, где, как ей было сказано, жил мартовский заяц. «Я видела шляпочников и раньше», — разговаривала она само собой. «Мартовский заяц должен быть гораздо интереснее возможно, так как сейчас май, он не будет сумасшедшим, по крайней мере, таким сумасшедшим, как в марте». Произнеся это, она тотчас же взглянула вверх. На ветке дерева опять сидел кот. «Ты сказала спросонок или поросенок?» спросил кот. «Я сказала поросенок», ответила Алиса. «И я хотела бы, чтобы вы не появлялись и не исчезали так внезапно. От этого у кого угодно может закружиться голова». «Хорошо», сказал кот. «Теперь он исчезал очень медленно» начиная с кончика хвоста и кончая улыбкой, которая оставалась еще некоторое время после того, как все остальное скрылось. «Ну, мне часто приходилось видеть кота без улыбки», – подумала Алиса. «Но улыбка без кота? Это самое удивительное, что я когда-нибудь видела в жизни». Она отошла не очень далеко, как уже показался дом Мартовского Зайцева. Алиса решила, что это, наверное, должен быть он, потому что трубы напоминали заячьи уши, а крыша была крыта мехом. Дом был такой большой, что она не осмелилась подойти к нему ближе до тех пор, пока не надгрызла еще немного куска мухомора в левой руке и не увеличила свой рост до двух футов. Даже после этого она направилась к дому с явной робостью, говоря себе – Предположим, что мартовский заяц все-таки сумасшедший. Я уже почти хочу вместо него посмотреть шляпочника. Кто слушал, молодец. А завтра продолжение. До скорых встреч.